0: 自由亚洲电台北溟非常时，始皇帝、毛主的习习近平的权力录。各位听众朋友，我是主持人北溟。这一集我们要比较分析前国家总理温家宝和被胡温政府整治的前上海市委书记陈良宇的告白。并探查在言论禁区中，上海民间对陈良宇的评价。胡文政府于二零一二年十一月到期换届，这一年的三月，温家宝总理在北京举行的全国电视直播新闻发布会上，坚称自己担任公职期间没有谋过私利。他恳切地表示：“我敢于面对人民，面对历史。”他寄望于历史还他清白。他说：“知我罪我，其为春秋。”一国总理卸任前如此告白，反向地证明了他的家族相关的事实和外界的舆论对他的巨大压力。人们同情这位总理，他个人确实清廉。被胡文政府整治下狱的陈良宇，在失去官职、人身自由、个人财产、政治名誉，成为中共阶下囚之后，也有一番告白，是他在法庭上的最后的陈述。他表示自己对不起党，对不起上海人民，对不起我的家人。三个对不起中，最后一个对不起是真实的。尽管他自律，并对父母家人的人际交往设限，也没能阻止他们跟着他受牵连。尽管他为了自己探望父母不被群众围观，勉强说服老两口用上海文物建设保护区、哥特式花岗岩高层建筑里自己的大房子，赔本换了一栋小房子，这还是成了他的罪状。让老两口有冤无处伸。尽管他的弟弟陈良军因为自己的餐馆赔钱而到市政府拉客吃饭，被他禁止，这个弟弟还是成了他徇私情的目标而被定罪。尽管他的儿子陈维利名下的公司卡内三十万是他作为公关副总的公务花销，他的儿子还是被判了受贿罪。陈良宇被中共当局告上法庭，背了一大堆罪名，还牵扯家中两人受罚，全家受辱。他确实对不起家人。相对于温家宝总理强调自我清廉的公开表白，被整治的陈良宇只能在法庭上发表认罪伏法式的告白。相对于温家宝总理的全身而退、尽享天伦，陈良宇最深待料，而且他狱外已经是家破人亡。他的父亲陈庚化是中国二十二个 X 光学专家之一，民国时代在南京中央医学院考取美国救济总署资助的芝加哥大学 X 光学毕业，回国报效。一生简朴持重，诚恳低调。在陈良宇被双规后，老人遭受重创，已于2013年病故。去世之前，悲哀众所，心思失语，感觉周围的人要害他。陈良宇的儿子陈为力，在陈良宇被定罪四个月之后，被判刑三年。陈良宇的弟弟陈良军未经审判，关押六年，保外就医后不久突发脑溢血去世了。陈良宇的岳母早在他出事不久就先辞世而去了。这个家族目前未遭整，人还在的只剩他的老母亲、妻子和二弟。令人扼腕的是，在政府换届、胡文夏也之后，终于开口说话、撰写多篇回忆纪实文章为陈良宇鸣冤的陈家忘年交、陈良宇一案的知情人，也是本节目《陈良宇一案》的重要信息来源之一，张延夏教授，在去年，就是2021年年末，突然去世了。这消息来自中国大陆唯一的社交媒体微 信， 发消息的据称是他的好 友， 但是因为信息不 畅， 北明无法从更多的渠道确认此讯。不 过， 张延夏一向活跃的博 客， 自去年二零二一年十二月二十四日至今未再有更新。假如张延夏的死讯属实。那么，人为狱中归来的陈良宇，家破人亡之外，还失去了患难真情的挚友。陈良宇庭上最后陈述的第二句是他对不起上海人民。这也许是发自内心的，因为他走在半道上就把上海人民扔下，自己进局子了。不过，看看上海市民。对他遭遇的反 应， 应该能够体会出究竟是谁对不起上海人民。二零零七年一 月， 陈良宇的农业顾 问， 也是他家的老友张延 夏， 作为陈良宇的所谓亲 信， 被中纪委进驻上海的工作调查组招去喝 茶， 因为他不同意工作组对陈良宇先入为主的成见。而差点也被双规，最终他被释放出来。那天在回家的路上，他与出租车司机有一番对话。张延夏回忆说：“出租车司机听说我的遭遇后，气愤的连出租车费都不肯收。”不言而喻，这位出租车司机与张延夏同一立场。他以免费为张延夏出租车服务，表达了对陈良宇遭受整肃的愤慨，也表达了对因陈良宇而被传唤的张延夏的同情和支持。有心人都知道，出租车司机载乘的时间和场合，因为不记名、无利害、联系短暂。是被禁闭的中国民间社会真实情况的一个小窗口，是探查民间民情民意的一个快车道。也因此，为了堵住这个人民说实话、讲真相的窗口和机会，后来许多大城市的出租车上都被迫安装了录音机或摄像监控器，这就导致司机们闭嘴，乘客们噤声。张延夏二零零六年被喝茶后，终于放行回家路上的这一段插曲，看似偶然，却代表了民意，被张延夏记了多年，成为六年之后他终于公开为陈良宇鸣冤的动力之一。上海人认同这位市委书记，并非是个案。即便在中国当局严格控制民间舆论的压抑之下，人们依然在私下表达对陈良宇的同情。以下是当年人在上海的张延夏的回忆。他说：“ 2 0 0 7年梁宇出事后，每年老人生日和圣诞，我都会把老人接到我们乡下来过。”一次，在农民傅阿姨家开的饭馆吃饭，他一听说是梁宇的父母，坚决不肯收钱不算，还唠唠叨叨了许多敬佩梁宇的话。说到我们廊下人不允许别人说梁宇书记的坏话时，老人忍不住哭了。海外媒体的报道显示。二零零八年四 月， 陈良宇一案宣判消息一 出， 立即有公众给中共高层写 信， 写的是公开 信， 呼吁停止内 斗， 释放陈良宇。其理由 是， 官方发布的陈良宇贪污受贿二百三十九万元的证据不被公众接 受， 已经全部被公众舆论驳倒勉强判决会造成中国人权记录不佳的口实，影响中国国家形象。未来连年要求为其平反的声音将导致中共政治长期陷入被动局面。各位听众朋友，甚至在判决的前几天，就有知情人在海外发表文章。指出陈良宇被指控三项罪名，一直受到网友的批驳，并针对三项罪名的具体指控逐条陈述相关的事实，并依据社会常识做出结论。这个结论是：胡锦涛扣在陈良宇头上的所谓受贿折合人民币二百三十九万元，全部都是无稽之谈，而且滥用职权罪的罪名不适应陈良宇。太牵强。此文比陈良宇家的忘年交张炎夏先生的辩护更加具体，更有针对性，透露的信息更多。本节目因为获悉此文较晚，在前几集当中未能为您做出报道。有意了解详情的，请查阅本节目文字稿中注释关于这篇文章的出处和标题。陈良宇消失之后，上海经济发展受阻，导致市民权益受损，其情状与中国当局的宣传和海外亲共媒体的报道相反。这种情况之下，上海人民日益怀念前上海市委书记陈良宇，而这些生意呢，虽然被压制无处表达，却不期然借助另一些相关的事件爆发了。二零一四年，陈良宇的旧部，他任黄浦区长时的区长助理、副区长，曾主管上海多家国资企业的王宗南被立案调查。这件事意外引起网民的反弹，为此，香港媒体有报道说。在腾讯新闻的相关信息下面，超过三千条的留言当中，为陈良宇说好话的不在少数。有网友说：“陈良宇要是不倒，我们这里应该都是小康了，不至于现在上海在倒退。”还有网友说：“怀念陈良宇，他在位时为我们切实做了实事。”每年为基层加工 资， 从他下去后到现在那么多 年， 一分也没加。上海物价涨了多 少？ 再过六 年， 陈良宇被囚禁的第十二年的二零二零 年， 五月 间， 网上忽然传来陈良宇减刑出狱的消 息， 此讯再度引发中国民间对陈良宇的怀念。中国网 民， 尤其是上海的网民发帖告白他们的心声。下面是一组点赞分别从一千到三千三百的网民的跟帖。网民一 说：“ 陈良宇对得起上海人 民。” 网民二接着 说：“ 问问上海的老百姓 吧。” 网民三接着说。是非功过自有后人评说，他对得起上海人民，只要是上海人，基本都说他好的。这是我作为一个上海人的个人观点。网民四跟帖说：“可惜，也是人民的好公仆。嗯”网民五：“陈良宇在百姓中口碑不错。”网民六。陈良宇当书记时，为我们出租车驾驶员解决了吃饭、上厕所的停车问题，谢谢他。不想现在动不动就贴罚单。昨天在宝山的陈凡路有好几辆被贴，看不懂。现在疫情期间，出租车不能进小区。陈凡路是断头路，一个小区门很空的，也要贴。看到就来气，又没办法呀。各位听众朋友，即便是人们听信官方言辞，确信陈良宇贪污渎职，依然对他十分的同情。下面是另一组跟帖的抄录。网民七说：“只要真正的上海人民才能明白他的用心良苦，不否认犯下错误。”但也应牢记他为上海做出的贡献，可能在上海人民心里对他的褒奖更多些，因为落地的政策绝大多数是实实在在为了这个国际化都市的发展和市民生活增利的。网民八根铁说：“陈良宇是贪污了，但是不知为什么，上海人民却都认为他是好官。”对他很深的感情，确实，他贪污了几百万，还利用职权使国家损失巨大。但和之后的一些官员贪污有动辄数十亿相比，真可谓大乌见小乌啊！网民九说，事发后按规定家属必须搬出宿舍，政府才发现居然市委书记家没住房。政府临时用几百万为家属买一套安置，这样的领导现在还有几个？职业新闻界也有人借机会发出会谈。前香港《文汇报》驻大连记者姜维平文风上网做了个视频，比较省部级官员贪赃的天文数字，说追缴陈良宇全部赃款才三十万。感慨陈良宇这个官太清廉，太感动人了。各位听众朋友，对人的评价，西方传统讲究盖棺定论，中国传统讲究交给历史。老一辈中共官员虽然不信神，但是他们信历史，信人民，也就是信公众舆论。上个世纪六十年代初，毛泽东搞高征购粮食，导致全国特大饥荒，数千万人饿死。1962年7月，时任国家主席的刘少奇看不过去，曾经私下提醒毛泽东：“饿死这么多人，历史要写上你我的。”这话分量之重，深深刺痛了毛泽东。以至于他决心要打倒这个警告者，令其死无葬身之地。刘少奇屈死之前，又一次提及历史。他说：“好在历史是由人民写的。”家族腐败的报道和传闻泰山压顶。温家宝总理如本文前述，两度以历史押宝。郑重其事的表白自己清廉，他说：“我敢于面对人民，面对历史。知我罪我，其为春秋。当世皆流言，只有历史，还有人民，有权对他做出评价。”被胡温整治的陈良宇没有机会说出这样的话，他只有认罪一条路，只有说对不起一种方式。但是上海人民不仅对他做了评 价， 上海人还为他说了那句他不能说出的 话， 这就是网民石所说 的：“ 留给历史来评判 吧。” 好， 各位听众朋 友， 这里是自由亚洲电台《北冥非常 时》，《始皇帝》毛主的 席， 习近平的权力录。下次我们就来到了陈良宇事件的末尾，我们将依据中国历史和改革的现实，分析打击陈良宇究竟打击的是什么，以及这个打击对中国未来意味着什么。我是这个节目的主持人北明，是北方的北，明天的明。谢谢您收听，我们下周同一时间再会。